0: Jihočeský podcast
1: Takových Budějovičánků mnoho není. Kapitán velkého dopravního Boeingu 737. Typické ovšem je, že vystudoval... Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích, pak už ale odešel na univerzitu do Želiny, studoval obor profesionální pilot, létal třeba u Sky Europe a důležité je zmínit, že do Číny. Vyzkoušel si i dálkové lety s Boeingem 787, v Číně žil ale skoro 10 let a narodili se mu tam taky jeho dvě dcery. V současnosti létá pro Ryanair a takzvanou bázi má na Vilniusu. Mým hostem je kapitán, pilot Filip Doležel. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v jehočeském podcastu. Já ještě musím dodat, že jehočeský podcast vzniká ve spolupráci se společností Briddle Team, která se specializuje na velká webová řešení, online marketing nebo stavbu e-shopů. Pojďme na to. Pane kapitáne. Když vám budu říkat teďko chvilku, tak já jsem taky kapitán, ale jenom malého plavidla. Tak mi A... říkali v Číně, no, pane kapitáne, jo. tam se jména moc nepoužívali. A to, no to se zrovna chci no. zeptat, my se mezi jachtaři zdravíme ahoj, zdraví se i kapitáni piloti nějakým specifickým výrazem nebo gestem?
0: Ani ne, ne. většinou uh, vy se poznáte postě, dobré ráno, dobrý den, ahoj, jak se máš. A, tak. a vy se poznáte, to, protože máte uniformu, předpokládám. Tak, tak, my se poznáme. <laughs> Takže vy Pak se... to máme ty uh, rozlišovací proužky, 4 a 3, mm-hmm. že kapitán má 4 a první důstojník má 3. Aha. A když je to jako nový, tady teď u Ryanairu, když je to nový úplně pilot, že je to kadet, uh, tak ten má dva proužky většinou. Mm-hmm. Kolik máte na letáno? Něco přes 10 tisíc hodin, deset a půl tisíc, To je hodně, málo, průměrně? To je na můj věk tak průměr, takový bych řekl vyšší, vyšší průměr možná. No.
1: Řeknu, že Protože
0: jo. já jsem měl to štěstí, že jak jsem skončil školu, tak jsem hned se dostal právě ke Sky a hned na Boeing 737. Takže tam jsem odlítal nějakých tři tisíce hodin, ono to tak vychází, ono je roční limit nějakých 900 hodin, mm-hmm. cirka, v Číně to bylo tisíc a když no. to potom vynásobíte těmi roky, tak Teď jste mi trošku, ale se k tomu vrátím, vzal otázku, ale to nevadí. Kdy jste si vlastně
1: poprvé řekl, že, jste, že se stanete pilotem? Vím, že to často bývá ve velmi
0: mladém věku. Já jsem teda zatím úplně nešel, nějak jsem si to nějak moc ani neuvedomoval, nebo jsem nějak jako vědomý, a musím být pilot, ale pamatuju si, že maminka mě brala vždycky na hosín, tam byly nějaký čmeláky, měla tam nějaké známé, co tam lítali. Mm-hmm. A jako bavilo mě to, líbilo se mi to. Většinou typicky ti, co chtějí opravdu jako začít létat, tak začnou chodit do toho aeroklubu, dělají třeba ty větroně, potom se předělají na ty, potom přeskočí na ty motorová letadla, jednomotorová, vícemotorová, lítá se za pěkného počasí, ze špatného počasí. Já jsem teda nešel touhle cestou, já jsem tak nějak jakoby proplouval, ale je fakt, že když jsem byl na Biskupském gymnáziu a byl jsem v Primě, tak my jsme tam měli paní učitelku na matematiku, myslím, že se jmenovala paní Buchtová. A ona měla narozeniny. A kamarádi dostali, nebo spolužáci dostali nápad, že někdo by měl zavolat do mm, rádia. Když tenkrát volali do rádia Faktor, písnička na přání. <laughs> a protože jsem byl její oblíbenec, tak vybrali teda mě. A tak jsem volal do rádia Faktor a... a že jí zahrajeme písničku na přání k narozeninám a tam moderátor se mnou Filip, nějaký rozhovor takový malinký a, a pak jsem mě mimochodem zeptal, a čím by si chtěl být, no a já jsem tak ze sebe jako vyplul, že pilotem. a Tak dobře, skončili jsme rozhovor, zahrála písnička, spolužáci to nahrávali na magnetofon a když byla potom hodina matematiky, asi týden později, tak jako že máme pro ní překvapení a a že jí něco pustíme, já jsem musel jít před tu tabuli, jaké jsem tam stál, a oni pustili na tom magneťáku ten záznam z toho rozhovoru, a, a teď jsme to tam poslouchali, teď ten rozhovor, a čím by si chtěl být, a pilotem, a všichni úplně... Uh, 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 a já jsem se tam taky červenal úplně a ale měla radost paní učitelka, no a od té doby nějak prostě to asi ve mně zůstalo. A, uh, jakoby dodělal jsem uh, bigy, hmm. uh, pak jsem se hlásil na nějaké vejšky, nějakou Univerzitu Karlovu, angličtina, španělštinu nějakou vejšej, tohle vždycky jsem skončil pod čarou, tak jsem přemýšlel, co budu dělat a pak jsem viděl v, myslím, Mladá fronta dnes, to bylo tenkrát, ještě výběrové řízení na pozici pilota do Žiliny, Žilinská hmm. univerzita, tak jsem to zkusil a tam to klaplo. Říkal jsem si, pilotní výcvik začíná jakoby až po tom prvním roce studia, a jak si říkám, tak zkusím první rok, jestli mi to začne bavit a tohle, tak mě to začlo bavit, tak jsem u toho zůstal. Vás
1: vlastně teda definovaly písničky na přání, vaši kariéru definovali
0: písničky na přání Radio Faktora. No asi tak vlastně bych je, si je... mohl vyhledat toho pana moderátora a poděkovat mu asi. Jo, jsme
1: tady rádiu Faktora jako hosta, taky vzpomínali jsme, bylo 30 let. Výročí Radia Faktor, tak to já mu třeba řeknu. Jo, 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 žitosti, tak, takže děkuju, když tak. co, co všechno prostě jako ovlivnilo? <laughs> že, no, že to má
0: šikovný moderátor. Kdo,
1: kdo to byl, to samozřejmě mě zajímalo, ale to třeba dopátráme. Hmm. Uh, vy jste to zmínil, že jste šel vlastně na univerzitní studia na profesionální plata. Jak jsou náročná ta, ta, ta studia? Vy jste říkal první rok je teorie, že jo, pak teprve to se chci taky zeptat samozřejmě, že, že potom je nějaká asi pilotní praxe, jak se lítá, ale primárně jak je to náročné? Já si představuju, že to samozřejmě musí být jako extrémně náročná univerzita.
0: No tak um, jsou tam dvě možnosti, buď můžete jít na bakalářské studium, které je takové zrychlené tři roky jenom, mm-hmm. anebo uh, inženýrské. Žádný rozdíl v tom není, protože ten výsledek nakonec je to, že máte nějakých 200 hodin, máte pilotní licenci obchodního pilota, to znamená, že můžete létat za úplatu a máte kvalifikaci na více, motorové, více motorová letadla uh-huh. a máte kvalifikaci na to létat za špatného počasí.
1: Uh-huh.
0: Akorát potom tam je rozdíl v tom, že máte před jménem Inc. nebo BC, teda, uh-huh. ale, jinak ale, ale. Jinak tam jinak, žádný rozdíl není. Jinak tam žádný rozdíl není. A uh-huh. potom... Uh, jako náročné, no první rok byla jako matematika, fyzika, hodně teorie, by meteorologie, navigace, nějaké výpočty mm. a tak. No a pak už se začalo lítat další rok a jako náročné, ano, no tak. <laughs> Člověk dělá, co může, no. <laughs> Rozumím. Nedokážu jakoby porovnat s jinýma studiama.
1: Ale vím, že pilotní průkaz, pokud si ho někdo chce udělat, tenhle ten,
0: tak stojí samozřejmě jako spoustu peněz. Je to i i, i případ té žiliny? Tenkrát to samozřejmě taky stálo nějaké peníze, ale nebylo to tolik, co to stojí dneska. Dneska víte, kolik to stojí? Dneska dneska dohromady tak já nevím, nějaký milion korun na to získat tu licenci obchodního pilota. A potom, ještě, když teda člověk chce jít na Boeinga třeba, tak většinou ještě potom ta typová kvalifikace, další třeba milion korun. Hmm. Ale dneska jakoby zase teď začíná být, jak končí ten COVID, tak začíná být zase poptávka po pilotech. Takže ty společnosti to dělají tak, že vás naverbují, zaplatí vám výcvik a vy se jim upíšete třeba na pět let, že tam pro ně musíte pracovat. Jestli odsoužíte to, co hmm. do vás hmm. investují. Hmm.
1: Jasně. Vy jste zmínil, že samozřejmě je tam. Při studiích praxe, to je jasný. Je to na trenažéru, nebo je to i na, potom i na opravdových letadlech? A vím, že jste mi prozradil, <laughs> že se vám tam stala nějaká krizová
0: situace už, no, už při těch studiích. No, no, no za, našich, za našich časů tam ještě simulátor nebyl. Mm-hmm. A jakoby simulátory nebo trenažery na tyhle ty malé letadla neexistují, na ty malé, mm-hmm. prostě sportovní, jednovrtulové, neexistují, takže... Začíná se prostě klasicky s uh, instruktorem se lítá, odlítá se nějakých, nevím, 10 hodin třeba, taky okruhy jenom kolem letiště, prostě vzlet, mm. okruh, přistání a taky se to mm. tam bouchá. prostě a na jakém letadle? My jsme lítají z lín 142, 142, 143. Mm. To jsou malý vrtulový letadla hmm, Malý vrtulový, no. Mm. už se nevyrábí. No. Mm. A po nějakých 10 hodinách potom je první solo let. Uh, ty okruhy jenom pak se lítá kousek dál, od letiště, tam se dělají nějaké nácviky jako pády a, a ostré zatáčky a takové věci. Mm. A pak se asi po nějakých 20 hodinách letí na první navigační let. Slovensko je docela jednoduché na navigaci, protože tam jsou hory a údolí, mm. takže dá se podle toho docela mm. dobře orientovat, akorát tam dole kolem Bratislavy, jak je to placka, tak tak tam je to už trošku horší. Ale to říkali jako vždycky, když uvidíte žlutý autobusy, jak to otočte ale leďte zpátky, protože žlutý autobusy mají v Maďarsku. Takže tam je to trošku náročnější. No a k té situaci... Vám se tam stala nějaká krizovka? No, no, Přeje, no, no to bylo. To nozový přistání? Prvý no, no, no <laughs> nozový přistání, první jakoby v historii při solo letu studenta mm-hmm. v, tý, v historii Žilinské univerzity. A my jsme vlastně... A jsem si odletěl nějaký navigační let s uh, instruktorem a pak to bylo, že ho musím odletět znova, ale sám už. Mm-hmm. No a ráno jsme měli ten předletový briefing, počasí jsme, naplánovali e, trasu a tak. Šli jsme do letadla a prostě jsem nahodil motor, odjel jsem na dráhu, e, vzlet, tam to funguje tak u, těch, u toho zlína, že se to prostě, já nevím, rozjede na nějakých třeba 100 km hodině, trošku se to přizvedne, rozletí se to těsně nad zemí třeba na 140 a pak se zatáhne a začne se stoupat pomalinko mm-hmm. a jak jsem zatáhl, začalo to stoupat, tak najednou motor udělal dělal tak jsem prostě jenom tu páku plynovou tam jako zastrčil, vůbec jsem nevěděl, co se děje. A za nějaké dvě vteřiny se to zase chytlo a zase, zase plný výkon. Aha. No a pak to udělalo znova, asi za nějakých já 10 vteřin, 15 vteřin to udělalo znova. No a jelikož nám jsem měl dobrýho instruktora, pana Paličku z Ostravy, tak ten říkal, když se ti něco taky stane, hned tady, protože Žilinský letiště je v Údolí, mhm. A je tam fakt jenom málo míst, kam se dá sednout, mm. také nouzově, takže říkal, jak se ti tohle to stane, tak hned tady za letiště prostě sedni, vůbec nepřemýšlej. No tak jsem to udělal a mm. tam byla nějaký pole s Vojtěžkou, Do, dobrzdil jsem to těsně před takýma topolama vysokýma a, a přiletěla inspekce a letecká z Bratislavy, začaly to vyšetřovat mm. a Zjistili, že tam byl vlastně uvolněný ten odkalovací kalíček, no, jak, je tam, že, jak tam jde palivo a tam se, aby tam nebyla voda v tom palivu, tak se tam udržuje voda dole v tom odkalovacím kalíčku, tak ten byl uvolněný a to, to palivo stříkalo ven a... To jste mohl i ve finále. No, mohl, no, ale naštěstí vlastně ne. nebylo hezký teda. A, a pak mě teda opily Jo, a, byla, byla a nic si ta... nepamatuju. Stal, jste... stal
1: jste se slavným, teda předpokládám. No,
0: no, pak jsem šel za panem Děkanem nebo rektorem hmm. a dostal jsem nějaké hodinky, nějaký diplom a... Jo? No, no, no. Ještě někde doma to mám, asi bych to někde vyhrabal. To jste si udělal takový jako rychlokurs
1: nechtěnej nouzového přistání hmm. a, a
0: kritické situace, hmm. že jo? No, Krizové. no, docela času teda, protože já jsem měl nálet asi 20 nebo 30 hodin nebo kolik. Jakoby 20 hodin s instruktorem a 10, 10 hmm. hodin asi s solo. Stalo se vám od té doby něco podobného? Ne, ne, nestalo. Naštěstí. Naštěstí, no. Ještě ale sam... čekám něco, čekám něco. Říkají vždycky, že třeba jednou za nějakých 10 tisíc hodin se vždycky něco stane, no. tak čekám.
1: <laughs> je to je jak, jak u těch lodí a, a u těch hektarů vždycky může přijít něco, ale člověk na to musí být připraven. Mm, mm, mm. Uh, mě zajímá ještě jedna věc, když skončíte ta studia, nebo vy jste mm. je končil, uh, tak to uh, si hledáte místo sám, anebo, nebo vlastně si po vás rovnou šáhne nějaká letecká společnost, Předpokládám, že se asi musíte hledat místo standardně,
0: no, je to těžký? No tak záleží, jaká je doba, no. teď hmm. třeba ta po-covidová si myslím, že je docela dobrá příležitost sehnat si práci docela snadno, hmm. minimálně v Evropě. Hmm. Předtím, jak vlastně bylo Sky Europe, tak bylo 2009, byla ta krize, tak to zkrachovalo a to jsem měl štěstí, že se zrovna rozjížděla jakoby Čína, no. takže tam, tam se nabíralo jakoby hodně, takže proto jsem se tam dostal. A teď si myslím, že ten svět není tak jako otevřený, jako byl předtím. Že že bylo jako jednoduchý dostat práci v Ázii, Blízký východ nebo tak, ale teď si myslím, že třeba konkrétně v Evropě si myslím, že už prostě jenom Evropa a, a třeba ta Čína, ten Middle East, že budou zatím vybírat jenom ty místní, mm-hmm. kteří jsou taky bez práce a potom teprve až třeba za rok, za dva, až se to zase rozjede do plných obrátek, tak potom zase sebou brát zvenku lidi, no.
1: Když to takhle říkáte, tak mi to přijde, Ale... že vy piloti dopravních letadel jste takový trochu jako freelancetři. Jo. Je to tak, jako mm. že, že jste vlastně jako na volné noze?
0: Jo, jo, přesně tak. A, taky, a na... často
1: si hledáte kudy na... kam jako kde lítat taky. jako? Jo? Námezní, námezní pracantní. Nájemní, no, no. nájemní, nechci říct vrazi, ale no, piloti. No, no, no. Aha. Tak to jsem to asi docela trašel. Než se dostanu ještě k otázkám na, na letecké společnosti, mě zajímá jedna věc, nakolik musí být pilot i psycholog nebo sociolog? Protože co vím, tak jedna věc je řízení letadla, hmm. ale vy musíte dost často... Řekl bych někdy komunikovat s cestujícími, a ti jsou různí, že jo.
0: No, tak uh, to teď. Uh, no, s cestujícími komunikovat tak já jim tam řeknu: přivítáme na palubě, řeknu jim, kudy poletíme, jaké počasí, kdy budeme přistávat a před přistáním Jasně. třeba dáme nějaký tohle. Standard, ale standard, no, ale, ale když oký. se, když se jakoby řeší nějaká situace, tak my máme nakázáno prostě zavřít se v tom kokpitu a si to vyřeší no. letušky. No. Jako když, když je to zaletu na zemi, Většinou je to na zvážení kapitána nebo tak, jestli se teda rozhodne výjít ven a nějak se to snažit řešit.
1: Já se ptám, protože jsem zrovna teď viděl nějaké video, hysterická paní v letadle nechtěla si sednout na místo, které měla, protože člověk vedle ní buď nebyl očkován, nebo byl očkován, já teď nevím, američanka, dělala tam poměrně velký velký bugr, letuška už nevěděla, co s ní, takže pak tam přišel kapitán a a dost direktivně jí řekl, takže buď si sednete, anebo si vystoupíte.
0: Ano, to to kapitán má
1: právo prostě odmítnout přepravu. Takže proto jsem se na to ptal, stalo se vám to někde, že jste musel řešit takovouhle nestandardní situaci s neukázněným nebo opilým?
0: Nestalo. Ono většinou jakoby, uh, většinou oni už tyhle ty problémoví pasažery podchytí už jakoby v gateu na letiště. Hmm. Jo. Už vidí, že jsou třeba při opilí, nebo prostě nějaký trouble makers a hmm. už, už, už je většinou podchytí tam. Hmm. Ale... Když je, třeba, no vlastně v Číně asi jednou, no ale, ale to jsme byli ještě furt připojení prostě na bridge, ještě furt jsme byli ke gateu, takže prostě jsem tam přišel a říkám jako je mi líto, že je to opožděný a oni se tam dožadovali nějaký kompenzace tam jako v Číně. Teď už tam něco existuje, nějaký zákon o kompenzacích a tak, ale ale předtím to bylo prostě jak na tržišti, jako tak se dohodneme nějak, dejte mi tolik, tolik, nebo, nebo to. Tak se jim řeknu, tak jako prostě, kdo chce letět, tak ať se nastoupí, máte na to 20 minut. Oni by protestovali, že nepoletí. Třeba skupina 20 letí, že nepoletí, dokud nedostanou nějakou kompenzaci. Já říkám, no tak jednoduchý, dejte mi prostě 20 minut, kdo chce, tak ať letí, zavíráme dveře za 20 minut, kdo nechce, tak ať neletí. No. Tak asi 10 potom teda jako nastoupilo a 10. tam důstalo, ne. ale jinak jako něco závažného takhle, že by jako podnapilí nebo tak to ještě ne.
1: Vy často mluvíte o čině, strávil jste tam dlouhou dobu, na to se taky za chvíli dostaneme. Teď si za chvíli budeme povídat o leteckých společnostech a konkrétně o letadlech. Posloucháte český podcast s Filipem Doleželem, kapitánem dopravního Boeingu 737. Podcast. Jsou rozdíly i pro vás, pro pilota, mezi jednotlivými leteckými společnostmi?
0: No určitě. V podmínkách předpokladám. Jo, 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 jo ano. tak... Uh... Samozřejmě standardně jakoby žádané společnosti jsou a z Blízkého východu jako Emirates, Katar a tak, ale je to taková jakoby zlatá klíčka, no, ale... To jsou nejluxusnější i pro cestující. Mm, 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 je... no. Takže Máte tam nějaký, to... že jak je tam hodně expatů a tak, tak tam máte nějaký standardy, máte tam zaplacený prostě ubytování, máte tam zaplacený zdravotní pojištění pro rodinu celou, platí tam mezinárodní školy pro děti, mm. další benefity prostě jsou tam, takže to je hodně žádaný, jako, no. Mm. Tady v Evropě to moc takhle nefunguje, no. Hmm. A v Číně to, to je taky podobný jako ten Middle East, to bylo no. Ze začátku teda ne, ale potom oni potřebovali více a víc pilotů, no tak to museli jako přidávat nějaký benefity. A totiž hmm. zase ne.
1: Jaký jsou Čínení piloti, ale to, to, to mě <laughs> tak napadlo teď
0: jako úplně mimo <laughs> otázka. Já myslím, že oni jako manuálně, manuálně jsou dobrý, protože uh, tady se chodí Třeba co pracuji teď u Raineru, tak se chodí na simulátor, standardně se chodí jednou za půl roku. Mm-hmm. Je to jeden den, jednou za půl roku je to jeden den, čtyři hodiny. S tím prvním důstojníkem každý letí dvě hodiny, ale, ale jako samozřejmě počítá tím se to. Tím se jako vás jestli no, jste no. Jako pořád zdatný. No, no, no. Jasně. A jednou za půl roku je to na dva dny, že jeden den je výcvik, tam se trénují třeba nevím, nějaké systémy, nějaké poruchy systému, třeba hydraulika, nebo palivový systém, nebo motory, nebo tak. A každý rok se to mění. Mm-hmm. A pak je zase nějaké to přeskoušení. Ale v Číně to byly čtyři dny. Tam bylo tři dny prostě zkouš, jakoby trénování. Byly tam různé systémy, byly tam i hodně jakoby lítání na ruku, prostě manuálně, mm-hmm. bez všech těch pom- pomocných hejblátek ukazát, u- ukazatelů mm-hmm. na, na přístrojích. Mm-hmm. Takže já bych řekl, jako, že oni jako manuálně jsou jako zruční jako dost, jako, lítat, jako umí. Jejich problém je decision making, jako udělat nějaké rozhodnutí, protože tam je to, Čína je jako punishment culture, že když prostě je nějaká chyba, tak ne, že si to pojďme si sednout, rozebereme si to, podíváme se, Přichází je, trest, to, no. Tak, musíme potrestat. První je potrestat, no. a pak teprve se to začne řešit. No. Jak
1: jsem říkal, k Číně se určitě dostaneme. Jak je na tom teď vlastně letecký průmysl? Po, dejme tomu během teď už jako druhého roku covidové krize, omezení mm. všeho, včetně samozřejmě mm. jako mm.
0: leteckého provozu, turistického ruchu a tak dále. No, tak. Uh... Co sleduju, tak v Americe už je to na na předcovidových číslech a je i hodně leteckých agentur, které lákají například piloty z Evropy do Ameriky. Ale tam je problém v tom, že zelená karta, pracovní povolení a ještě si musíte udělat americké papíry, ono to nejde přejít jenom z Evropy do Ameriky. Tenhle ten jakoby šok, to je úplně poprvý v historii, snad celého leteství, co se stalo, že najednou se přestalo lítat jako ze dne na den, jako, nebo ze dne na den to asi ne, ale, ne, ale bylo to celkem to rychlý, rychlý a těch letadel bylo fakt jako v, v, ve vzduchu třeba, já jsem koukal na flight radar a tam třeba na celou Evropu bylo třeba 10 letadel, jako jo, to, to, bylo, to je vlastně. A teďkon, jako sbírá se to, no. jako všichni třeba, například Ryanair řekl, že v příštích pěti letech naberou 2000 pilotů, teď EasyJet ohlásil, že naberou taky 1000 pilotů. Jako, mm. i, i, jako co pracuju teď pro ten Ryanair, tak nám volej jako z HR department, že neznáte ještě nějakého pilota, neznáte mm. ještě nějakého pilota. Takže jako já si myslím, že se to... jako tak, jak se to utlumilo, tak se to zase hodně zvedne rychle. No.
1: To znamená, že když přišla tahle covidová krize v leteckém průmyslu, nebo ne průmyslu, ale v letecké dopravě, tak vlastně vás jako piloty propustili?
0: Ano. No, no Na, mě, mě, mě jako v, z Číny, tak hmm. to je Čína, no, máte tam sice nějaký jakoby, kontrakt s nimi sepsaný, ale to... Číně, tak jako moc nefunguje, to, to je spíš jako na dobré slovo, když se daří, tak jo, když, hmm. když je špatně, tak ahoj, běž domů. Hmm. Takže ono vlastně na konci ledna tam začal ten, ten koronavirus a... a oni potom řekli jako eh, Don't worry, you can just go home for two months, prostě běž, běž domů jen neví. tak na, na dva měsíce a když Číňan řekne to don't prázdný. worry, <laughs> když Číňan říká don't worry, tak to je přesně ten čas začínat se jako obávat, co se začne dít. <laughs> Takže nás poslali domů. A potom jsem skodou okolností začal koncem února u Raineru, ale pak se to přelilo že z Číny do Evropy, takže no. prostě... Hm. A ten Rainer má takový jakoby švart systém, že prostě lítáte, máte peníze, nelítáte, nemáte peníze. Mm. Takže pro ně je hodně jednoduchý a hodně toho jako zneužívaly ty společnosti, mm. že prostě je, je mm, koronavirus, nelítá se, proměň, musíš prostě propuštěno. Ale tak já to, já to jako na jednu stranu chápu zase, prostě, mm. o, aby přežili, aby potom mm. zase mohli někoho zaměstnat, no tak se to muselo také udělat mm. jako radikálně, no. K tomu bych se ještě potom taky rád
1: dostal. Teď bych tady s vámi rád probral letadla. Hmm. Je to tak, že máte, když lítáte pro nějakou společnost, že máte svůj stroj, a ten znáte
0: a tím letáte, anebo máte po každý jiné letadlo? No máme pokaždé jako stejný typ. Stejný jako typ, Boeing ale není, 7, 7, není, ale není, to, není to, to ta
1: vaše prostě Andula, nebo no. tě, jak máte pojmenovanou nějak třeba, kterou máte prostě jasnou, že ne, z toho ne, letíte? Ne, ne. Vždycky ne, ne. prostě máte jeden typ, to je jasný. Jo, jo. Vy 737, hmm. že jo? Jeden typ. A ten dostanete, to je jedno, jestli to je hmm. andula nebo hmm. mařena. Hmm. Jo, přesně tak. <laughs> Jsou tam rozdíly v, v kvalitě těch letadel, jako když do toho sednete a říkáte si, no tak tohle s tímhle jsem zrovna teda nechtěl, protože tadyhle tomu klepe tamhle podvozek nebo já nevím. Jo, co.
0: jo, tak poznáte určitě, jako jestli je to letadlo 15 let starý nebo 20 let a jestli je zrovna nový z fabriky. Dik vedlaný, nebo, no, no, nebo no. No, jo, zároveň, no, jo. no, dá se to poznat. No. Hmm. Ale jako ono, nejlepší jsou takové ty letadla, které jsou jakoby zajetý třeba rok, dva, nebo tři, protože tam už se vychytají všechny ty mouchy, že hovno, hmm. jak to vyjede z té fabriky, tak to ještě není takový poladěný hmm. všechno, nebo jako mělo by být, ale začnou se tam objevovat taky ty mouchy. A pak zase, takže ta, ta křivka je taková jako chybovost nahoře, pak to jde s, tím, s, tím, s tou dobou jakoby dolů, že to je spolehlivější a spolehlivější, no a potom, když je to asi starší a starší, tak už zase je tam větší ta chybovost, no. Ale to bývá třeba, ty, ty letadla mají jako velkou životnost 20, 30 let, 40
1: No to je hned další otázka, mm. 737čka se vlastně narodila v roce 67, mm. to znamená, že to mm. je typ letadla z roku 67. Mm. Jsou tam proti tomu původnímu typu nebo tomu původnímu letadlu z toho roku 67, 8 70. leta. Hmm. Proti tomu, co, co lítá dneska nějaký rozdíl v technikách, v no. technologiích teda, v tom, co tam je třeba v kokpitu?
0: V... No, tak hlavně v avionice, že už tam nejsou takový ty kulatý budíky, jenom s těma ručičkama, hmm. že jsou tam prostě velký LCD displeje. Hmm. Takhle jsem si to nějak představoval. Pak jsou tam lepší motory například hmm. a to bude asi tak všechno, no. pak jsou tam nějaký konstrukčně furt stejný, konstrukčeně stejný no. hmm. od, od těch, Plus 60 nějaký, těch let.
1: A co ta elektronika? Jako, uh, dneska samozřejmě v době, kdy, kdy to jde strašně rychle dál, že ten pokrok hmm. jako se ve všech jako v IT oborech jako se z, 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 jde nahoru, hmm. tak bych předpokládal, že v těch letadlech, samozřejmě jste to zmínil, jo, hmm. že se ty, třeba ty budíky jsou digitální, hmm. ale No ale
0: ono zase v tom v letectví jakoby implementovat úplně něco nového do, do toho kokpitu je proces, jako je to běh na dlouhou trať, ono to mh. musí, že jo, projít nějakým schvalovacím procesem, nějaký testy a tohle, takže zavést tam nějakou jakoby novinku, I to IT jako běží ry, rychle dopředu a, a také na zemi někde to implementovat je do auta nebo tak, je jednoduchý, ale do letadla to musí splňovat nějaký požadavky, že jo, musí to uh, be time, třeba ohňuzorný, nebo takové věci. Mm. Napadá no, mě to třeba komunikace.
1: Je to, jak vlastně komunikujete, přes co komunikujete se Zemí třeba,
0: nebo s jiným. Je to pořád jako rádio? Furt rádio, no, VHF, no, stejně. Ale už jsou tam, jakoby, jmenuje se to CPDLC, to jsou, jakoby, data link, no, že to prostě mm. přes satelity se no. posílají. Máme tam takou takový malý jmenuje se to FMC, Flight Management Computer, a tam máme celou klávesnici, máme tam čísla, máme tam různý jakoby enter, space a tak. Mm-hmm. A když něco potřebujeme, tak to tam naťukáme a, a ono se to odešle do toho řídícího centra. Jako a, kód naťukáte, jo, a podatý... no, nebo, no nebo můžeme přímo jako prostě slovně, jako, jako by, určitě nějaká frazeologie, letecká. Jako, no, no. <laughs> Je nějaká letecká frazeologie, že request climb to flight level, něco jakýho, tak mm-hmm. jim to tam napíšeme, nebo už je to tam předvolený, tak to tam jenom těkneme a mm-hmm. potom čekáme na odpověď, pak jim to potvrdíme a pak stoupáme třeba.
1: Mm-hmm. Takže zase jako tak velký pokrok se zatím teda v technice uvnitř letadel nestal. E- Teď se znovu ještě budu ptát, Nerovnou jsme se o tom bavili, před chvilkou, ještě mimo mikrofon, jsem viděl dokument o Boeingu 747 Jumbo, krom toho, že tam bylo spousta zajímavých informací, tak tam piloti říkali, že to letadlo, když s ním začínali létat, bylo skvěle ohlatelné, obrovské, nebo pořád mm-hmm. jako obrovské. Mm-hmm. A dokonce říkali, že by se s tím dala dělat i akrobacie, jak se jim s tím dobře lítalo, tak platí to i o 7-3 sedmičce? Tak určitě
0: by se s tím taky dala dělat akrobace. Zkusil jste někdy něco takové? No, to, to, ne. to už bych tady asi nebyl. To už bych asi někde byl, nevím. To, no ve vězení byste... asi ne, ale, ale určitě bych asi neměl papíry. Jste byl doma. Licenci, no. Musel bych dělat něco jiného. Uh, no. Co by se tedy
1: čistě teoreticky se 737 Boeingem dalo? Vlastně, tak jako pro lajka si mm-hmm. představím malý letadlo nebo akrobatický letadlo, mm-hmm. dejme tomu, ale nemyslím se, že by s tím šly samozřejmě triky, který dělá Martin Šonka, třeba to asi ne, ale samozřejmě pro představu, co by se prostě s takhle velkým
0: letadlem dalo udělat,
1: kdyby tam nebyli lidi samozřejmě, jste si to dovolit
0: No tak já myslím, že by se dalo jako, udělat s tím skoro všechno, co dělá Martin Šunka. Otázka je, jestli by to vydrželo, to letadlo, protože ono no, to má nějakou schránku, že jo, jakoby mm. své svý limity. Mm. Ale m, nevím, no, jako to nikdo nezkoušel ještě. Podle mě, jako, určitě jsou nějaký testpiloti, kteří mm. dělají nějaké věci. Ale to jsem ještě neměl šanci se podívat jako by do kokpitu a dělat nějaký test pilota. No.
1: Jeho český podcast.
0: Oslucháte jeho český podcast s pilotem Filipem Doleželem
1: a jak jsem sliboval, tak teď přicházíme k tématu Čína.
0: Vy jste v Číně strávil 10 let? Jste tam měl takzvanou bázi? Říkám, 10 to let no, my jsme, 4 roky jsme byli v Pekingu a pak jsme se přestěhovali dolů do Shenzhenu mm-hmm. a naproti Hongkongu. Tam to tam, bylo asi hm, lepší, co? Tam to bylo fajn. No. Ten packing byl. Uh...
1: No to mi řekněte, no. já jsem totiž s chudou okolností přednedávnem mluvil velmi intenzivně. Dělali jsme i besedu s Tomášem Eclerem, tady mm-hmm. novinářem, který v Číně mm-hmm. strávil mm-hmm. taky spoustu mm-hmm. let, napsal o tom knížku, natočil teďko docela zajímavý dokument. Mm-hmm. Ne docela, ale úplně zajímavý dokument. Z toho, co on mi vyprávěl, tak já jsem samozřejmě jako řekl bych, nabrýfován, ale nevycházela mi z toho ta Čína moc pěkně. Teda. Mm, mm. Uh, jaký, jak vypadal ten váš pobyt v té Číně? A začneme mm. tím Pekingem. Mm.
0: S manželkou, jste tam se přistěhovala, asi no, předpokládám. No, tak... Vzbudějíc. Tak... No, <laughs> ne, z Prahy. Z Prahy dobře. A manželka je z Ostravy, mm. ale... Um, no, on to viděl asi pohledem jakoby novináře, no. Mm. On tam asi do toho jakoby zabíral tu politiku a tak, taký ty věci... Což Častočně, já jsem se od toho snažil odprostit, protože kdybych na to myslel a jak to tam funguje ten systém, mm. tak, tak by mi to asi vadilo, tak jako, no, první, jako ze začátku. Jeho
1: jako. první pocity, co on říkal, mm. tak on byl fascinovan, fascinovan mm. a nadšen v podstatě mm. z Pekingu, z mm. toho rychlého vývoje, jo, z toho, jo. jak to tam všechno jako mm. rychle rostlo, mm. stavělo se, všechno jako, jako kdyby fungovalo. No, Takže no. prvotní pocity, které trvaly, já nevím, u něj, Přehled rok 2, ale dlouho,
0: tak byly vlastně nadšení. Jo, jo, jo. Přes ale to potom tak, šlo ne. dolů. No. <laughs> a co u vás? Jak to bylo? Uh, no, u mě, u mě to bylo spíš taky jako uh, nejdřív taková trošku jako frustrace, uh-huh. že něco tam, jako protože to letectví je hodně o tom, jako uh, papír, razítko, tamhle to udělat, a, a bylo tam hrozně jako. Bylo to hrozně komplikovaný, oproti tomu, co jsme dělali tady v Evropě. Jakoby, to je nějaké povolené, také byrokratické, ptát na něco hmm. a takhle. A tady to bylo taký benevolentnější. Takže nejdřív taková trošku jako frustrace. Ale pak jsem si prostě na to zvyknul a bral jsem to tak, jak to je, jako, s tím jako, nic neuděláte. No. Snažil jsem se jakoby, proti tomu bojovat, ale to jako, v Číně, když se zeptáte proč, tak všichni jenom také ramenama jako, pokrčí no. prostě tak to je. No. T, oni říkají TIC, this is China, ta, takže tak, to jako sedí. To, co říká v Africe, tohle je Afrika. No, no, no. Jasně, Afrika,
1: no. Uh, no ale ten skok prostě do, ta, do úplně jiné kultury, hmm. Samozřejmě tuplem ještě Číny. Pro vás jako osobně, když pominu ty profesní věci, hmm. pilotský, hmm. tak taky musel být poměrně jako šok. Plus samozřejmě pro vaši ženu. No. Jak jste se
0: tam jako zabydlovali? Jak jste se tam domlouvali vlastně? No to bylo, to bylo, to bylo hezký. No. Jako ten, ty začátky byly hodně těžké, ale tak samozřejmě v Pekingu, jak je to mezinárodní město, je tam jako mm. hodně ambasád, že jo, z jiných, tak tam mají i ten servis pro ty expaty, takže prostě ze začátku si vyhledáváte ty, ty služby, které jsou v anglištině, ty lidi, kteří umí čínsky a anglicky. Českou restauraci s knedlíkama má Plzní, ne? Já, já jsme chodili, no. tam jsme chodil, chodili. Vím, že tam je. <laughs> já, já, já právě nevím, jestli jsem se tam nepotkal s Tomášem, taky možná jeden, mm. ale nejsem si jistý. A... Takže ze začátku prostě hledáte ty lidi, kteří umí anglicky i čínsky. No a pak vás to jakoby i donutí se naučit čínsky, protože vám to ten život usnadní. Takže manželka ta se naučila jako plynule čínsky, ta ta, tam má nějakých šest úrovní a ona udělala tu pátou úroveň, takže měla psát, číst, všechno tohle mluvit jako krásně. Já jsem se ji jako snažil jako dohnat nějak, ale, ale mě se to moc nepovedlo. Já jsem to spíš jako nachytal jako z práce. No, Takové mm-hmm. ty základní věci, základní pojmy. Že to. A v, ty začátky byly těžké. No. Kolikrát jsme jako taxíkem skončili úplně někde jinde, než jsme potřebovali. A... Je v tak obřím městě, jako v Pekingu, to asi no, a, radice, no, ne, a, ne, a to prostě tam my jsme přijeli a já jsem měl, já nevím, třeba první den nebo pár dnů si pamatuju první den nebo druhý den jsem měl jít do práce a prostě sednu do toho taxíku chytím ho tohle a říkám airport a on pak jako vůbec nevěděl jako airport co to je jako hmm. vůbec, a nedokázal jsem mu to nějak jako vysvětlit jako taky rukama nohama todle ale oni i, i ta mimika je jejich taky prostě, je taky jiná My prostě, oni to, taky, to my jsme, třeba jeli, my jsme třeba jeli prostě pošetili úplně kam za peking jsme si našli Někde na internetu, že tam je nějaký velký jezero a tam jsou nějaký sruby, dřevěný a že se tam dá přespat přes noc a teď jsme jako... Ještě z toho Pekingu to bylo ještě jako OK, ale my jsme museli přestoupit někde v nějaký vesnice, ještě na nějaký malý minibusy úplně. Tak tam jsme dojeli do nějaký vesnice. A já jsem přičel kokinku a říkám dva lístky. A ona také vyjela asi osm lístků, ne? A já říkám, no to já nechci osm, jenom dva. A pak jsem zjistil, že tohle to je osm v čínštině. Oni, oni, dokážou, oni dokážou na jednej ruce <laughs> uh, napočítat do desíti. No. To je jako jedna, dva... Uh, nebo tři, čtyři, pět, šest, sedm, to ukazujete. 8, 9, jako pro to, pro co
1: nás nevidí, protože no. nemáme kamery. <laughs> je to, je to zajímavé, ale... ale teď mi řekněte, vy jste si tady jako udělali výlet jako za Peking, co třeba mi říkal ten Tomáš Etzler, že měl taky pocit, že, že když vyjede jako mimo, tu, mm. mimo tu, to, to město, tu metropol, takže si odpočine a že přijede na krásný prostě venkov, tak jak třeba člověk mm. je tady odsud nebo kdekoliv jinde, ale že nakonec i v tý, že, že mimo ten Peking vlastně na tom venkově narazil ještě na ještě větší jako bídu a přinesl mm. mu to mnohem větší frustraci. Krom toho, že to nebylo nic hezkýho v finále, říkal. Jo,
0: jo. No, kolem toho Pekingu tam to moc jako hezkýho není. No. Tam mm. je to taková vyprahlá, suchá země. jakoby země jsou tam krutý, jako fakt suchý. Ale ta zase naopak hodně horko a takový vlhko. Ale jako... Třeba co jsme bydleli v tom Shenzhenu, tak zase tam je, ono je to subtropický pás, už, takže. To už je nejichat, tam je krásně to... zelený, jako mm. tam, tam se mi to asi líbilo, jako tam mě to... bylo věc mimo to. Je Tomáš Eckler říkal, že samozřejmě do Shenzhenu
1: jezdili na dovolenou, mm, mm. si odpočinu, že to byl už prostě samozřejmě trošku jiný příběh. Tady u moře předpokládám, mm, že, no, jo? No, tom, no, že no. To, to tam hraje taky určitou roli. No, jak jste se potom teda naučil čínsky, to znamená, že už jste se jako domluvil a mohl jste teda fungovat, co naopak vám teď třeba na té Číně chybí, nebo že, že, jste, si, že, že prostě jste si tam oblíbil a bylo hmm. to pro vás hmm. něco, co teď si na to vzpomenete, postestnete si, řeknete hmm. si, tak teď, si, teď bych si dal konkupaho. Hmm. No
0: přesně, no, jídlo, to nechybí. No. <laughs> My jsme takový jídelní turisti, s manželkou vždycky jezdíme. Jako, když někam jedeme, tak si vždycky už vyhledáme, co si tam dáme no, dobrýho mm-hmm. a tak. A, tak jídlo, a pak to bylo takový ten servis prostě. No. Tam, jak je tam hodně lidí, tak uh, uh, tam zavoláte, rozbila se mi pračka, sušička nebo něco, cokoliv a za, za hodinu přijede prostě do, do bytu a opraví a hotovo. A když to neopraví, tak za hodinu přiveze novou. Jako. Jo. Tady my jsme se vrátili do Prahy a nám se rozbil kotel plynové a jsem volal a jo, máme termín za tři týdny. Jako. Tak to byl takový šok. Náležku. Tam, tam to funguje jinak a jsou tam i jako třeba ulice, kde tam třeba v Pekingu, co jsme bydleli, jak tam byla za tržištěm taková ulice a tam prostě postávají lidi, na motorce tam posedávají a mají také cedule, že dělají zednický práce, instalatéři a tohle a prostě tam přijdete pracovníci. Řeknete trh. jim, jo, jo přesně, jo. No. <laughs> řeknete jim, co chcete udělat, dohodnete si cenu a, a pak mi tam ještě, uh, co mi chybí, no takový, třeba v tom Šindženu, my jsme tam chodili na jeden trh a tam byla jedna, jako fakt jako místní trh pro zeleninu, ovoce. A tam byla ta prodavačka, byla tam od pondělí do neděle, od šesti od rána do 6 do večera, nezná žádnou dovolenou nic, ale vždycky se usmívala, vždycky nám dala něco jakoby zdarma, jaký bylinky nebo čili a tohle. A to mi tak jako chybí. No. Taky, že oni i když jako si tam nežili úplně na nějaký vysoký noze, tak byli taky spokojení jako že byli rádi, no, taková... No
1: a teď když zkuste, to jsem se třeba toho Tomáše dcera zapomněl zeptat, e, když vím, že by mi rád odpověděl, tak ono jsme se neviděli naposled. Ale vás se zeptám, když jste mluvil o tom jídle, o tom, mm. že jste gourmet i s manželkou, mm. e, první jako základní věc je, jaký je rozdíl mezi českou, čínskou restaurací a čínským jídlem, tak jak vy ho znáte z Pekingu. Jak, jak si to je blízko? A druhá hned v závěsu otázka zní je tady někde, a třeba v uh-huh. nebo dejme tomu v Praze teda, uh-huh. restaurace, která se blíží tomu jídlu, který znáte z té Číny. Jo. Uh, no tak... Uh, Říká se, že, u... že vlastně ty, ty čínské restaurace tady v Česku v podstatě nejsou
0: hmm. jako hmm. moc čínský. Hmm. No tak určitě ty fast foody a takové ty food karty co jsou v těch nákupních centrech, hmm. to, to ne. Ale... Jak jsme byli v Pekingu, tam jsem se výdal hodně v té české hospodě nebo na české ambasádě se synologama a párkrát s ním potkám i v Praze a tam chodíme do jedné restaurace, kousek od náměstí republiky a tam, tam jako vaří dobře. No. A už, hmm. jako, že bych jim dělal reklamu nebo vůbec jako nepamatuju si už, jak se to jmenuje, ale je to tam kousek od náměstí republiky. A tam tu Čínu mají fakt vůbec. jako dobrou. To mě opravdu zajímalo. To, tak já se vás zeptám potom mimo záznam. No a... je to, tam jak, to no, tam, jak je dlouhá, tak tam mm-hmm. na konci, jak je... Vlastně to je, co to je? To je revoluční, nebo co to tam jde? Jo, tam je revoluční. Tam tam a jak, revoluční. jak končí ta dlouhá, tak tam někde je takový, takový rohový. Tam jsem si to takže představoval. To no, no. Aha. Tak tam, tam, tam jako... Tam si myslím, že je dobrá, no. Vyborně. já jsem chtěl říct, že mi to řeknete
1: mimo mikrofon a kdo bude chtít a bude nás poslouchat, ať nám napíše, no. já jim to prozradím. Ale tak jste to prozradil, najdeme si to, si tam. jaké je vaše čínské oblíbené jídlo, když jsme teda u toho?
0: Ty jo, no. Uh, mě tam asi bavili ty polívky, asi ty čínský polívky, mm-hmm. ne ty instantní, samozřejmě, mm-hmm. ale ty udělané taky. Uh, něco na způsob jako by uh, fo taky ty vietnamský, ale, ale jako já jsem já jsem jako, já jako s ním všechno jo. jako mě, jako mě tam chutnalo všechno hodně mě bavila ta uh, uh, sečuánská kuchyně to byla mm-hmm. dobrá pálivá ostrá mm-hmm. uh, hodně, hodně dobrá byla taky na na horě to jako by jak je manžuli, prostě na hranicích s ruskem mm-hmm. Tam to bylo zase jak oni tam mají ty zimy krutý, tak je to taky masitý hodně a tučný. no taky tučný taky mm. mas, jako hodně masa tak to se na který a no to tam no, těch jako, oni tam dělají takový hot hotpot myslím, hotpoty že tam, no, no to hotpoty super. to jsme taky chodili no nebyl, měli tam taky pár jako incidentů, že jim tam bouchla celá restaurace no, tak to je to taky Adrenalin trošku chodí tady do těch hotpotů. To uh, Tomáš na pivě potom vyprávěl, let's let, uh, několik
1: historiek, já to tady nechci převyprávět, jo, ale jedna z nich s tím hotpotem, jsem si teď vzpomněl, bylo, že měli nějakou kauzu v jedné restauraci, kdy zjistili, že uh, to, co ty lidi nedojedli v té restauraci, to v tom hotpotu, což je samozřejmě jako vývar, který vře, do toho se dává něco jako fondý, do toho se dává hmm. maso, hmm. to se hmm. jako uvaří sní a takhle prostě probíhá hmm. večeře, abych to popsal. A on říkal, že vlastně jako to, co ty lidi nedojedli, tak se odneslo dozadu, slilo se to a znova se to prostě podávalo dál no, těm no, lidem. No, no. A když se na to přišlo a vyšetřovalo se to, tak ty kuchaři se hájili tím, že my jsme v pohodě, my to slejváme, ale my tam dáváme antibiotika a prášky proti, uh, proti průjmu, takže no, v pohodě. No.
0: <laughs> Přesně tak, no. to tam byla velká kauza. To byla velká kauza, to no, pamatujete no, asi, no, že jo. No tam bylo. Já jsem to jako úplně nesledoval, ale, ale vím, jako, že to, to tam bizár, probíhalo. No. No. To jsou věci, které jsou To je Čína, že? Ne, jako to je Čína, no. Já radši nad věc věcmi ani jako nepřemýšlím, kolikrát. Hmm. Je jako. <laughs> tam nějaký maso, tak radši nepřemýšlím, jestli je to kočka nebo pes. Prostě. No, no. Ale to je hlad. <laughs> Dobře. Ptáte se vás, jestli jste někdy vědomně
1: jet kočku nebo psa? To ne. To ne. jsem vědomě ne? Vědomně ne, vědomně ale... ne, Hlad, je hlad. No. <laughs> Říká pilot dopravního Boeingu, Filip Doležel, kterého máme v českém podcastu. Teď se chci zeptat na to, co už jsme taky nakousli v průběhu toho rozhovoru teď. Jak vás osobně zasáhla ta covidová krize? Vy jste teda samozřejmě, jak jsme se už o tom před chvilkou bavili, najednou
0: jako zůstal bez místa, hmm. což bylo kdy? No to bylo vlastně... 2020, Březnu, leden, vlastně? leden mě poslali z Číny domů, to, uh-huh. pak teda uh, jsem začínal s chodou okolností za tři týdny začínal výcvik u Ryanairu v East Midlands, takže jsem si dal jako tři týdny uh, pauzu, Jel jsem na výcvik do East Midlands a ten trvá nějaké tři týdny, nějaké školení uh-huh. a během toho školení, už se to začalo přelívat z Číny do Itálie a už jsme tam jenom seděli a koukali, ten se zavírá, to se zavírá, tam je, to se zavírá a Anglie je furt jako statečně, jako my zavírat nic nebudem a tohle. Mm. A oni nic jako fakt nezavřeli nebo potom až později, teda hodně později než ostatní. A no, dokončili jsme tři týdny výcvik, měli jsme mít nějaký simulátory, tam potom jsou jako ty trenažery asi další týden mm. a mezi tím jsme měli týden pauzu a tak jsme odletěli domů a než jsme se měli vrátit, tak už nám napsali, že nažery jsou zrušený a prostě konec. No. Jako ještě, ještě nás teda drželi asi do, do konce dubna, ještě doufali, jako, že něco se to možná zlepší nebo tak. Takže nás drželi do konce dubna a pak napsali, že konec. No. Ale tak jako musím říct, jako, že zavolali, prostě férově jenomé fakt jako zavolali a řekli, situace je taková, taková, až se to zlepší, tak samozřejmě jste jako welcome back. No, no jo, ale co vy jste si řekl v tu chvíli? <laughs> jste se v podstatě na dlažbě? No, no to na jo. Na přistávací dráze. No, já jsem v tu chvíli si řekl, že no, tak si udělám hezký léto no, s rodinou a tak, tak, protože já jsem vlastně jako by poslední rok dojížděl, že jsem vždycky byl, já nevím, řekněme 18, 19 dní v Číně a pak jsem na 10, 11 dní přijel domů, takže jsem takhle jako dojížděl. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, no, tak si udělám hezký leto s rodinou a po, po létě něco začnu dělat. No a v září jsem se vlastně udělal, začal rekvalifikační kurz na online marketing, no ale do toho přišly ty lockdowny, že se to, ono to bylo prezenční, takže se to zavřelo, pak se to otevřelo před Vánoci, zase na dva týdny nebo hmm. na tři týdny, pak se to zase zavřelo. Hmm. Teď oni to museli nahrát, všechno to dělali na online, z toho prezenčního to dělali na online, tak to mm. jim trvalo asi dva měsíce, takže zase uh, jsme začali někde koncem února. Takže no. vy jste si řekl, že se rekvalifikujete na, na online marketéra? No nevím, nevím no, co mě to napadlo, myslím si říkal, <laughs> že když jako do toho online, no, teď když jakoby mm. je ta krize... A říkal jste to... si, že třeba už jako nebudete lítat? Ne, to ne, to, to, to bych se asi, protože... My vždycky říkáme, že to je nejhezčí kancelář na světě, akoby, nebo kancelář s nejhezčím výhledem na světě, takže ono je to takový, že se od toho by odchází. No. vzniká závislost, předpokládám, hmm, hmm, že jo. Hmm.
1: Dobře, takže vy jste si začal rekvalifikovat a do toho jste ještě jako se začal posouvat i v tom pilotování ještě na, na, na jiné zaměření, předpokládám, to jste mi psal z toho Boeingu 737 na menší letadla. No,
0: no, 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 chtěl jsem si jako obnovit licenci na, na, malý, na malá pístová letadla, na malá motorová letadla. Hmm abych potom ještě teď kontakty rozšířit, že bych si udělal instruktorský kurz a lítal prostě s mladými piloty mm-hmm. někde kolem Prahy, je tam hodně škol.
1: To znamená, že kdybyste si udělal ten kurz na ta malá letadla, hmm. tak byste pak mohl m, v podstatě dělat nějaký aerotaxi, jakoby? Taky se ráno. no. Jo? no. Nebo, nebo co vlastně tam v tom už, je za tam business? Už,
0: No, tam už potom se jakoby typový kvalifikace většinou nedělají na ty letadla. Tam už je prostě, když je to jednomotorový, jak je to jednomotorový, uděláte si jeden let, abyste se s tím letadlem seznámili. A tam už bývají nějaké aerotaxi a tak, anebo, anebo prostě ty letecké školy, kdy se tam dá uhum. vyučovat ty mladé piloty. No. byly tady škola u Prahy, taky dělali výcvik pro Číňany. A hodně lidí jako tady jako i třeba z Afriky nebo z Middle East jezdí na výcvik. Aha. Hmm.
1: Takže byste se stal instruktorem a vlastně fungoval hmm. i v této úrovni. Nepřemýšleli hmm. jste někdy o tom, že byste si pořídil vlastní letadlo? Co? Nemáte to ho? Ne, ne. Ani malý
0: letadlí, jako neváte? malý doma. No. No, nějaký model tam bude. Ne, <laughs> Lepil jste modely? Uh, něco jsem slepil asi, no, jo, myslím, no, ale taky. myslím, že to nevypadalo jako letadlo potom. <laughs> <laughs> ale... no, a jak je to s tím
1: vaším letadlem teda? Neláká vás
0: to, že byste měl někde zaparkovaný tady na Hosíně třeba? Mm, jako přemýšlel jsem o tím, no, mm. ale, nad tím, ale uh, spíš jakoby dneska, jak se to všechno šéruje, tak asi, že bych možná jakoby s někým šéroval. Mm-hmm. Už, už jsou jakoby platformy, kde se dá našérovat prostě to letadlo. Ale podle mě, pokud to jako nevyužíváte nějak trošku jako častěji, tak, tak to nemá smysl. No.
1: Znamenalo by to třeba využití častěji, že byste si vzal
0: rodinu, naložili naložil mm. a odletěl do Zadaru? No, třeba, třeba. No, například. Ajo. Nebo my jsme jako, jak byla ta korona, tak jsme hodně jezdili, manželka je z Ostravy Praha, Ostrava není zrovna úplně, ještě se do toho opravovala ta D1, jsme říkali, že si fakt koupím no. nějaké letadlo. <laughs> takže no. to no. A tenhle ten zadar, no, to mě jako taky no, zapad, napadlo, no, taky do Chorvatska. ono hmm. tím malým letadlem je to tam jako třeba tři, 4 hodiny, 4 pět, hmm. no. Takže to je taky učení, jako, no. No, <laughs> Není to úplně ten. No, vím o
1: lidech, například David Koller, hmm. pivák, si udělal pilotní licenci na vrtulník a protože má v Mikulově mm-hmm. dům a působí hodně i v Praze, mm-hmm. tak co tak jako jsem zaslech, tak lítá prostě z Mikulova no, do Prahy no, vrtulníkem. No. Vynechá
0: D1 no, samozřejmě. No, no. No, no. tak to je paráda, to jsem nevěděl. To
1: může být rychlý. David Černý, vlastně to je výtvarník, ten no. má už dlouho. Ten mm-hmm. má teda jak pilotní licenci na
0: malý letadlo, mm-hmm. a ten to používá jako dopravní prostředek mm-hmm. regulárně. A má jo, teda i to... No, no. Jo, tak je to fajn, já myslím, že tam jako bude budoucnost, no, a potom nějaký ty drony hmm. a tak, akorát se to bude muset nějak regulovat. Nedokážu si trošku představit, jak jakoby, asi tam budou muset být nějaký třeba psychický testy, že jo, vstupní hmm. nebo něco takového, protože... taky teď a... vlastně na drony
1: se musí už dělat v podstatě tady v Česku hmm, hmm. pilotní licence. Hmm. No, no,
0: no, a to jsem taky přemýšlel, bych si to teď hmm. udělal, no, ty drony. To je samozřejmě jako věc,
1: která jako asi budoucnost určitě mm, má, mm, to se ví, mm. dokonce jsem teď někde zahledl, že nějaká automobilka připravila v podstatě auto, které se změní v dron, mm. když je nejhůř. To jsou ty Slováci, ne myslím, no, nebo ne? Já nevím, jestli to byli Slováci, nebo jestli to byly Francouzi nějaké. Já jsem jenom zahlíd, takže vlastně nevím tomu hlavu ani to mm. toho viděl. A když bylo nejvůř, tak se zvedlo, vlastně vyklopily se vrtule mm. a auto se zvedlo a
0: odletělo jo? Jo. Ne, ne, tak to, tak to je něco jiného. Ale teď zrovna jako i certifikovali dokonce letající auto na Slovensku. Je tam nějaká firma, která má mm-hmm. vyrobí, je to auto a potom, když je třeba, tak se také z podvozku se tam vysunou křídla, vzádu nějaký uh, směrovky a tohle. A, a na má odletíte jako s autem. <laughs> není, v... to, není to jako dron, no. potřebujete jako nějakou dráhu jsou,
1: Jo, to jsem vlastně viděl to taky. To hmm. uh, máte vy nějaký sen?
0: S čím byste si chtěl sletět? Třeba ten Concorde, Concorde. jak jsme se bavili. To by, to by mě docela zajímalo, no, jak to vypadalo. A ale nějakou už... stíhačku asi. Hmm. 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 dá tomu pořádný knedlík. <laughs> Dva, tři machy. No, hmm. no, 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 Tam poslat. No.
1: Ten Concorde, to, to už asi jako ta to nepřijde, že jo? Hmm. Už, To už se, už se
0: nevznese. Jsou tu nějaké pokusy jakoby, o to ještě, hmm. ale... Zatím... Aby se vrátil přímo Concord? No ne, no, ne, ne, jako, jako nový, nový vzpět, letodla, no, ale na já kloukový. si myslím, že to, jakoby, jak se dneska všude šetří a tak, tak si myslím, že to není úplně profitabilní. Tak no. to už bylo v té době, kdy vlastně Concord no, nakonec no. končil,
1: tak ho vlastně hmm. dali, spustili na zem nebo nechali na zemi z toho důvodu, že to vlastně bylo jako ne hmm. no, no, no. a naprosto jako nevýdělečný i přesto, že, že to stálo hromadu peněz, hmm. ty letenky hmm. na to, tak to nakonec no. Nevycházelo, že mě To
0: byl jo. jeden z důvodů tak jenom.
1: Ale bylo to jako fascinovící hmm. to hmm. Musím říct, to, si, no. se to pamatuju už z dětství a, a vždycky jsem na to koukal hodně, a hodně s velkým zájmem. Je, jak vy vlastně teďko nahlížíte na, na Jižní Čechy a na Budějovice? Kde žijete? V Praze.
0: V Praze? Hmm. No, střídavě v Praze a ve Vilniusu. No já mám teďko vlastně hmm. tu bázi ve Vilniusu. A, ale tak ono, tak žiju jako všude někde chvilku, protože jak jsem nastoupil do toho Raineru, jak jsem měl výcvik v Barceloně, pak jsem šel do Krakova na měsíc, teď jsem v tom Vilniusu. A já doufám, že se odsaď dostanu zase na let někam jinam, protože jako to, vil, to, to město je hezký, ale to dojíždění je takový jako komplikovaný z Prahy, no tam není žádný přímý to tak. Aha, to musíte přestupovat? No, přes Varšavu s lotem, nebo můžu létat s tím Rainerem jakoby zdarma ale minule jsem to letěl nějak Praha-Dublin, Dublin-Vilnius, ještě tři hodiny čekání v Dublinu, takže to bylo asi deset hodin nebo kolik a to jsem si řekl, že už ne teda. To je <laughs> Protože s tím, s tím lotem z toho Vilniusu je to... Uh, to navazuje na sebe, že jako to je hodinka z Vilniusu do Varšavy, tam je nějaký 40 minut a přestup a pak hodinka do Prahy, tak to se dá. Hmm, to, už, to, hmm. je to, to je pořád jako
1: hmm. lepší než, uh, vlastně je to skoro stejné jako vlakem z Budějovic do Prahy ve no. výsledku, když to no, tak no, tak no. Pře- převedu. Já, no. A jak vypadá vlastně ten váš vlastně pracovní nebo vůbec jako třeba normální život, že odletíte, jste říkal, že v té Číně jste byl 18 dní, pak 10 dní tady, hmm. to máte jak?
0: Teď u Ryanairu je to 5-4. pět čtyři, 4, dní v práci, 4. dny volno a je to uh-huh. vlastně celý rok. No. Uh-huh. A takže kdybych se teď, kdyby mi někdo řekl, že v roce 2024 16. června má svatbu a chce, aby, abych tam přišel, tak, tak si to také spočítám a dokážu to říct, jako, uh-huh. že mám volno nebo ne, protože ta, v tom letom ten Ryanair je dobrý, že tam to mají tohleto stabilní, no, tenhleten rostr. a v Číně to bylo dojíždění, no. tam, tam bylo taky buď jako, uh, prezentně, jak říkáte, dojíždění. Prezenčně, no bylo to takové dojíždění, no. To právě jsem minule se jakoby, uh, přemýšlel, že to už asi nebude, že jakoby, uh, jsem měl mít například volno od uh, soboty do dalšího čtvrtku nebo něco jakýho. A teď jsem si plánoval, že poletím v pátek a třeba v pátek mi zrušili let, tak už jsem mohl letět o den dřív, tak jsem prostě ve 4 hodiny odpoledne zabukoval letenku na 8 hodin večer z Hongkongu do Prahy a, a úplně jako easy no hmm. taky. ale dneska už je to, teď zrovna aktuálně si to nedokážu představit a myslím si, že pár let to ještě nebude teda.
1: A jak vypadá potom, když jste v tom Vilniusu, tak lítáte jako pracovní dobu?
0: Jako, že to znamená, jaká je pracovník do 8 hodin klasické? Tam záleží, jaké maximální, kdy začínáte tu svoji uh, duty, tu svoji službu. Uh, službu. Hmm. A, když je to jakoby hodně brzo ráno, tak je tam, myslím, nějakých 12 hodin nebo 13. Když je to trošku později, tak je to asi 13. Dá se to prodloužit ještě jako, když je třeba, když je nějaké spoždění hmm. nebo tak, tak můžu zavolat kapitánovi a ten se zeptá posádky, chcete to prodloužit ještě o hodinu, můžeme to ještě prodloužit, jako legálně, prodloužit o hodinu, tak když všichni souhlasí, tak se to dá prodloužit ještě o hodinu, ale pak zase ten odpočinek se musí taky prodloužit o o hodinu potom. A tam je minimální, po každý té služby je minimální odpočinek 12 hodin. A ten trávíte teda opravdu tím, že spíte, nebo máte, jako nespíte tolik, ale co, co pak děláte? Čtete? Tak jdu na hotel, zajdu si do fitka, na večeřím se, si lehnout spát, a no, druhý den zase do práce, no, hmm. je to je taky... hmm. No,
1: jako to je skoro jak, taková šechta, mi to přijde do no. řidič jak kamionu, no, no, jako no, téměř. No, no, jo, no, je to takový. <laughs> s no. mnohem větší zodpovědností no. a většíma zkušenostma.
0: No, no. no pak tam máme ještě takzvaný standby, kdy na zavolání, jo, a do, hodiny, do hodiny, do hmm. hodiny musíme být na letišti a letět, no. Hmm. Takže, no, tak to. Záleží na odvaze každého pilota, jestli se vzdálí od letiště, anebo tam někde zůstane v blízkosti. Ono většinou, jako z 90%, nezavolají. No, ale...
1: Mně napadá teda poslední otázka, ale ona se úplně nehodí. Jste ženatý, máte děti, ale ono se to nabízí, víte hmm. co? Myslím. A to život kapitána, pilota, dopravního letadla a letušky. Aha. Je to veselý, když to řeknu jenom takhle jako obecně? Uh, jakdy, no. Vaše žena z- z- je bývala, z- vaše žena bývala letuška, mimochodem. Já.
0: Tak pozor, <laughs> jo, jo. takže je to veselý. Jo, jo, je to veselý, no. Ale tak jakdy, no, tak záleží, jak se to sejde, no. Hmm. Ale jsou tam i letušáci, že jo, už to tak veselý není, samozřejmě. Jasně. no, tak <laughs> Ale, ale jo, to ním má jaký sranda, to je fakt. A, tak záleží, no. tak někdy, někdy ta kabina je tam jakoby taková, že si žijou svým životem, hmm. někdy rádi zajdou dopředu si pokecat. Tak hmm. Pak se dosedne. Hmm. V, Čí, v Číně moc ne, tam to bylo hodně jaký separovaný. No. Tam byl ten gradient takový jako hodně, že kapitán je nahoře, pak je hodně dole pod ním první důstojník a kabina úplně jako, že jen tak jako...
1: Třídní společnost je... no, v podstatě. No, no, takový hodně... Je. Hmm. Je, jaký jsou... Kastovní. Teď mě to teda ještě, u těch letušek, jo. jako úplně bych odbočil. Jsou nároky na letušky teď nějak jako jiný než bývaly třeba, nebo je to pořád vlastně... Jaký jsou vlastně nároky na to, aby se mohla holka stát letuškou?
0: No tak musí chodit na zdravotní prohlídky, samozřejmě. Jasně. Musí mít uh, nějaký jazyky. Musí mít nějaký jazyky. Uh, jsou tam nějaké standardy, samozřejmě, a pak jsou tam uh, standardy, co si uh, stanovují ty letecké společnosti. Hmm. Například v Číně, uh, když bylo holce víc než 25, tak už se nemohla stát letoškou u Hainanu. Hmm. to tady v Evropě si myslím, že Takový limit není teda.
1: Já jsem u ČSA viděl jako poměrně šmencovní starší dámy v první třídě a bylo to na prostém pořádku. To musím říct. To bylo bylo dobře. A vaše žena teda, když se naučila čínsky, využívala to ještě jako jako letuška? Tu čínštinu. Ne. Ne, 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 jenom prostě no. využíval to... čin, činštinu pro ten pobyt, když jste byli, když jste byli v Číně. Mm, mm, mm. Teď je s dětma, nebo
0: vrátila se zpátky? Jo, 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 vrátili jsme se zpátky vlastně. Měli, my jsme nějaký plán, jakoby, ale nejdřív nám to narušila ta uh, havárie těch maxů, 737 max, takže mm. se to všechno tak jako posunulo. A pak ještě ten covid zase, takže mm. a manželka teďkon je jakoby fitness trenérka, udělala si zase něco jiného. Mm. Nejdřív jakoby dělala tu čínštinu, pak fotila a teďka si udělala kurz fitness trenérky a dala se na bikiny, fitness, že bude soutěžit a tak a do toho se stará o děti a o mě a tak, no, takže no a kdyby, je to náročný
1: pro ní. Čistě teoreticky, kdyby ona se vrátila na oblohu, mm. vy vlastně taky byste lítal, mm. jak by vypadal ten
0: rodinný život. Tak záleží, pro koho by lítala. Jako, no. Kdyby to byl ten Ryanair, uhum. tak uh, Ryanair to má tak, že uh, jste každý den doma. Že nejsou žádné uh, layovry, žádné uh, přespávání někde. Pak jsou ty dálkové linky a tam, uh, tam se odletí uhum. někam, zůstane se, záleží. Někdy 8 40 hodin, někdy 5 dnů, uhum. záleží, jak je to uh, frekvence toho letu. To znamená, a. že byste
1: si museli najmout hůvu no, v Praze? No. no, no. vaše žena z Ostravy, vy jste z Budějovic, mm, mm. babičky, jsou no, daleko No tak,
0: tak ne, jako jsou hodně jako ochotní, mm. hodně fungují, ale, mm. ale tak už taky mají svůj věk a mm. dojíždět jako do, do Prahy se moc, jako mm. je to složitý. No, Lídat. Mm. Mm.
1: To znamená, že byste si museli najmout hůvu, která by prostě ve chvíli, kdybyste byli oba dva... Zduchu hmm, hmm. tak by musela prostě děti hmm, obstarat. Ho, hmm. No.
0: A no, tak, no, jo, no.
1: Hmm. Hmm. Nevrátí
0: se, že no? Jako ještě? Do chvátek, lítání. Do lítání Já teď, myslím, je, že asi ne. už. nechyt dnes. Říkal jsem jí to, jestli by nechtěla, ale ne. nechce se jí už. Ne. Nechce se jí? Teď, teď našla zalíbení v tomhle, takže dělá teďka tohle, no. Trénuje? Mm, trénuje lidi hmm. a do toho se připravuje jakoby na závody. No. Uh-huh. Uh. Jako dostává se teda i na nějakou profesionální úroveň. Uh, jo, už to je poměrně nová disciplína, že? No to... je, no a hodně to jakoby, spopularizovala ta uh, pazderková Iva. Aha, no. jasně. A... Vysekala. No, no, no. no, <laughs> no, 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 no. Takže uh, byla na, na nějakých závodech prvních, už někde u Brna na podzim, ale ono jich není tak jako zase tolik, no. Ona hmm. je to... Třikrát, čtyřikrát do roka, protože tam je potom že jo, nějaká přísná dieta a to nemůžete prostě držet celý rok. Že, hmm. že se něco jí, pak se zase nejí, do toho se cvičí, necvičí a tak, takže hmm. do toho ještě se starat o děti a tak, no, je to jako složitý. No, no tak má to těžký. Ale z letušky do dobrá. dalšího
1: takového poměrně komplikovaný. bavili jsme se o vaší pani hmm. a. Tohle byla vlastně poslední část rozhovoru s kapitánem dopravního Boeingu 737 Filipem Doleženem. Díky, že jste přišel do českého podcastu. Já děkuji za pozvání. Mějte se dobře, ať nemáte moc krizových situací, no. ať těch 10 000 mil, počítá se to v mílých, předpokládám. Hodinách, no, v hodinách. 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 Hodiny, no dolítáte nebo nalítáte bez krizové situace. Mějte se hezky a vám, všem, kteří jste poslouchali ten hledíl, děkuji za pozornost. Já se jmenuji Petr Meškán a těším se na slyšenou zase příště. český podcast.